0: Am Anfang war die Faszination so, alles, was man hat oder was so ist, was man so in der Welt sieht, war vorher irgendwas anderes. Und das fanden wir so spannend, dass wir gedacht haben, dass, wie kann man das eigentlich verstehen oder wie kann man das eigentlich irgendwie in eine Idee bringen? Da haben wir auch sehr viele Runden gedreht.
1: Belt Stories. Geschichten aus der Verlagsgruppe BELZ Heute geht es hier rund. Es geht rund, ist nämlich ein 360-Grad-Leseerlebnis und vermittelt auf spielerische Weise die Verwandlungskraft der Kreisläufe. Aber wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Und was heißt es eigentlich, so ein besonderes Buch zu gestalten, zu drucken und zu verpacken? Das wollte ich mal genauer wissen. Hallo aus Hamburg, ich bin Anne Sauer und während es hier in Strömen regnet, gucke ich in ein sonnenbeschienenes digitales Bildschirmfenster und sehe Johannes Vogt und Felicitas Horstschäfer, die beide in der Berliner Sonne sitzen. Hallo nach Berlin, ihr beiden. Hallo Anne. Hallo Anne. Das so ist so eine Radiosendung gerade. Ne? <lacht> es ist schön, euch zu sehen und heute mit euch zu schnacken. Es geht um euer... Neues, riesengroßes Kindersachbuch, das hier allen Platz auf meinem Schreibtisch einnimmt. Ich habe es schon gezeigt. Ihr könnt es natürlich jetzt nicht sehen, wenn ihr zuhört. Das müsst ihr euch jetzt dann selbst danach einmal angucken. Es geht um, es geht rund die Verwandlungskraft der Kreisläufe. Und Felicitas und Johannes, wir haben uns aufs Du geeinigt. Ihr beide seid ein, ja, ein Design-Duo. Ihr habt beide Design studiert Seid aber dann irgendwie auf das Thema Kinderbücher gekommen und seid seitdem als ganz besonderes Kinderbuchduo unterwegs und macht sehr außergewöhnliche interaktive Kinderbücher. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz selbst noch vorstellen und vor allem erzählen, wie kam das eigentlich, dass ihr euch gedacht habt, komm, wir machen jetzt mal Kinderbücher. Ich fange einfach mal an. Ja, ich bin da so reingerutscht, würde ich sagen
2: ins Kinderbuch. Also ich habe, wie gesagt, Design studiert und eigentlich im Studium mehr Grafik gemacht und im letzten Semester dann an einem äh, Kurs teilgenommen, wo ein Kinderbuch entstanden ist. Und ähm, das hat total Spaß gemacht und danach habe ich dann irgendwie relativ viel Cover auch gemacht und das hat sich dann irgendwie so in die Richtung entwickelt, dass es mir total Spaß gemacht hat und dass ich Jobs gekriegt habe und dann hat sich das so verselbstständigt und die Bücher mit Johann zusammen, die sind immer aus irgendwelchen Spielereien und Ideen entstanden, also ja, zusammen studiert, aber das kannst du ja jetzt auch gleich erzählen. <lacht>
0: Ja, bei mir war das ein bisschen äh, andersrum. Ich habe im Studium, ich habe das Studium angefangen und wollte dann äh, Illustrator werden, habe dann aber im Studium ganz viele andere Sachen kennengelernt, habe dann auch ganz viele andere Sachen gemacht und die Illustration, die ist dann so ein bisschen hinten runtergefallen. Nach dem Studium war es dann so, oder beziehungsweise schon im Studium war es so, dass ich äh, mit äh, viel zusammen immer ganz viele Spielprojekte gemacht habe, wo wir Sachen gebastelt haben oder Sachen erfunden haben oder Quatsch gemacht haben, der irgendwie in, in Fotografien oder in Collagen oder in Kunstwerken ähm, sich niedergeschlagen hat. Und irgendwann waren dann auch Ideen dabei, die sich gut in einem Buch erzählen ließen. Und dann wussten wir aber nicht so genau, ja okay, wie, wie bringen wir das denn eigentlich jetzt unter? Wer will denn sowas eigentlich haben? So Nonsenskram, der <lacht> irgendwie hauptsächlich nur uns Spaß macht. Und haben da so ein paar, ein paar Sachen dann rumgezeigt, auch bei Verlagen. Und die ersten Sachen waren immer so, ja, tolle Ideen, macht da doch mal was draus. Und wir haben gedacht, ja, wie, das ist doch schon was. Und bis wir dann aber <lacht> so weit waren, dass wir dann unsere Ideen so weit entwickelt haben oder auch ausgewählt haben, wo wir gesagt haben, okay, das können jetzt auch Kinderbücher werden. Das hat dann tatsächlich noch gedauert. Das war sehr viele, sehr viele Projekte, die dann auch in der Schublade gelandet sind, schlussendlich. Und sehr viele Ideen, die irgendwo ins Nichts gelaufen sind. Und dann haben wir immer mehr mit, mit Verlagen gesprochen und denen unsere Sachen gezeigt und ähm, uns da in die Richtung mehr entwickelt, sodass wir dann tatsächlich auch äh, Ideen entwickelt haben, von denen dann Verlage gesagt haben, ja, super, äh, nehmen wir so. Und dann, oh, okay, geht ja anscheinend doch.
1: <lacht> geht ja doch. Ob das bei dem aktuellen Buch auch so war, dazu kommen wir vielleicht später noch, weil da interessiert mich hm. ganz besonders der Schaffensprozess. Ich habe eben schon erwähnt, dass das Buch Es geht rund riesig ist. Ganz kurz, wisst ihr die genauen Formate aus dem Kopf?
2: Ich glaube, es ist 50 hoch und fünf, also hat einen äh, Durchmesser von 50, Radius von 25 eben. Ja.
0: Also muss ja dann 25 sein, weil ja. es ist ja zugeklappt, <lacht> es ist ja ein Halbkreis. Und genau, aufgeklappt dann einen ganzen genau. Kreis mit genau. 50 Zentimetern Durchmesser.
2: Ja, das sieht man ja jetzt nicht. Genau, es ist das ein Halbkreis geschlossen, äh, aufgeklappt. Wenn man es durchblättert, ist es ein Kreis.
1: Passend zum Thema Kreisläufe, ihr habt euch mit diesem doch sehr ungewöhnlichen Format, also ich habe das jedenfalls noch nicht in der, ich sag mal, Kinderbuchabteilung meines Vertrauens gesehen, ich arbeite auch in der Buchhandlung und habe da doch ab und zu ein Kinderbuch in der Hand und so eins habe ich bisher noch nicht gesehen, es ist ein wie ihr sagt, zusammengeklapptes Buch, das, wenn man es aufklappt, innen verschiedene Kreisläufe abbildet. Welche Kreisläufe sind das denn genau? Genau, es so sind neun Kreisläufe und wir haben
2: uns so ein bisschen von äh, relativ simpel zu relativ komplex vorgearbeitet. Also wir wollten irgendwie was haben, oder wir wollten es so erzählen, dass man da auch in verschiedenen Altersstufen was von hat. Also das beginnt ganz einfach mit so einem Tag-Nacht-Kreislauf, um erstmal überhaupt das Prinzip Kreislauf zu verstehen, dass das was ist, was immer wieder kommt und wir wollten was haben, was aus dem eigenen Erfahrung so heraus irgendwie klar ist, also was, was jedes Kind kennt. Ja, ich gehe abends ins Bett und morgens stehe ich wieder auf und dann ist der Tag und dann mhm. gehe ich abends wieder ins Bett. Genau, und dann äh, geht es weiter den Jahreszeiten. Dafür muss man schon ein bisschen älter sein, um die ein paar Mal durchgemacht zu haben. <lacht> Und davon eine Vorstellung zu haben, genau, und dann wird es ein bisschen komplexer mit dem Fruchtkreislauf, wie ein Apfel entsteht vom Wachsen oder vom gegessen werden. dann fliegt der Butzen weg, dann kriegt er Wurzeln und wird ein kleines Pflänzchen, wächst zum Baum, dann diese ganze Biene-Blüte-Geschichte. <lacht> Genau, bis es dann am Ende wieder bei dem Apfel am Baum landet, den, in den jemand reinbeißt. Und das kann man halt immer dann drehen und landet wirklich in diesem, also erfährt auch beim Lesen des Buches dieses Kreislauflesen sozusagen, dieses Endlose. Genau, dann gibt es den Fortpflanzungskreislauf. Ja, wann ist ein Frosch ein Frosch? Also wir haben immer so Fragen angedockt an die einzelnen Doppelseiten, auch so ein bisschen aus Kinderperspektive hoffentlich, was ist eigentlich interessant an dem Thema. Also die Entwicklung von vom Ei zur Kaulquappe zum Jungfrosch.
1: Fand ich als Kind immer sehr faszinierend. Total. Also wir mit immer so Teich. Ja, wir hatten so einen Teich früher in meiner Heimat, in der Nähe. Und da bin ich wirklich immer hin und habe das dann beobachtet. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, sehr gerne. Unterbrich mich ruhig. <lacht> genau, dann kommt der Nahrungskreislauf. Wer frisst wen? Dann haben wir noch den Nährstoffkreislauf mit der Frage, was kackt der Regenwurm? <lacht> wo wir einem Salatblatt in äh, den Kompost folgen und dann die kleinen Tierchen beobachten, die das da drin zersetzen und was da drin so genau passiert wie die das dann umwandeln in diese tolle Erde, die wir dann wieder ausbringen aufs Feld oder in unseren Garten und wo dann wieder der Salat wächst, dessen welches Salatblatt dann wieder auf dem Kompost landet. Genau, das waren im Prinzip die Kreisläufe, die wirklich so in der Natur vorkommen und dann haben wir so drei Kreisläufe, die so ein bisschen da rausfallen. Und einer davon ist so ein Hybrid aus in der Natur und vom Menschen beeinflusst. Das ist der Wasserkreislauf. Wie wir Wasser nutzen, was aus, aus der Erde kommt, wie wir das aufbereiten. Ja, und die letzten zwei Kreisläufe das ist einmal Mehrwegkreislauf, wo die Saftflasche einmal eine Runde dreht. Mhm.
1: Und zuletzt am Papierkreislauf, wo wir so ein Papierrecycling erzählen. Also sozusagen die bunte Mischung, die immer, ich sag mal, komplexer wird. Also am Anfang das Einfachste, was eigentlich jedes Kind... Schon kennt die Jahreszeiten, naturgegebene Kreisläufe bis hin dann zu den, ja, von Menschen gemachten Kreisläufen, die auch in der Fabrik stattfinden. Das alles hat natürlich, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, einen ganz, ganz großen Nachhaltigkeitsgedanken, also von Anfang an schon den Kindern, also Lesealter ist ja ab fünf, wird ja empfohlen, aber ich glaube, man kann da auch schon ein bisschen früher rangehen, wenn das Kind da irgendwie äh, vielleicht ein bisschen Lust drauf hat. Ich meine, es hat ja auch tolle Bilder und man kann es selbst vielleicht in eigenen Worten erzählen. Also bis zu der Zeit, wo es dann vielleicht vorgelesen bekommt. Ich habe mich gefragt, woher kam denn euch überhaupt die Idee, sich dem Thema Kreisläufe zu widmen?
0: Ja, so ganz die Ursprünge dieser Idee die liegen für mich zumindest noch im, im Dunkeln, das kam so irgendwie auf. Am Anfang war die Faszination so, alles, was man hat oder was so ist, was man so in der Welt sieht, war vorher irgendwas anderes. Egal, was ich sehe, ob das jetzt ein Blatt vom Baum ist oder ob das ein Stift ist, den ich in der Hand habe oder das Papier oder mein Computer vor mir. Oder selbst ich, meine, meine Hand, die ich mir angucke, das war alles ja vorher was anderes. Und führt wieder zu was anderem. Das fanden wir so spannend, dass wir gedacht haben, dass, ja, wie, wie kann man das eigentlich verstehen? Oder wie kann man das eigentlich irgendwie in eine Idee bringen? Dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Der kam erst hinterher dazu, dass wir gemerkt haben, ja, okay, das ist irgendwie so ein ganz natürliches Prinzip. Wenn ich ein Blatt auf den Kompost schmeiße oder auch einfach im Wald, da müssen wir ja gar nichts dazu tun. Das Blatt fällt runter und das verrottet, dann gibt es Tiere, die das zersetzen. und dann schlussendlich nehmen die Pilze und die Pflanzen das wieder auf und machen das, machen da wieder neue Blätter draus, der Baum schlussendlich. Also das ist schon irgendwie alles da. Und dann gibt es natürlich noch das, was wir als Menschen damit machen, also dass wir das uns vielleicht abgucken können, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen.
1: Ihr habt erzählt, dass es ein langer Weg war, überhaupt mit euren Kinderbüchern, und euren Ideen sozusagen, so weit zu kommen, dass der Verlag auch mal sagt, ja cool, das ist es jetzt schon, das machen wir so. Wie war das denn bei dem Buch? Also zwei Fragen kombiniert vielleicht. Es hat ja ein besonderes Format. War das von Anfang an da, dass ihr wusstet, wenn wir über Kreisläufe was machen, muss das so ein Format haben? Oder kam das auch erst im Laufe der Zeit?
0: Da haben wir auch sehr viele Runden gedreht. Dass das, Buch, <lacht> dass das Buch jetzt hinterher rund ist, das sieht total logisch aus. Ein Buch über Kreislaufe, okay, das ist rund. Das war aber von Anfang an überhaupt nicht klar. Wir ja. hatten die Idee, dass wir das in, einen, in eine Form bringen wollen, die dieses Thema natürlich auch widerspiegelt. Wir haben aber Runden gedreht, die waren auch, die gingen über eine App, die wir entwickeln wollten, ah. also ein digitales Format, wo sich drehen kann. Animationen, einen Film der wieder von vorne anfängt. Leporello. Genau, also quasi ein Buch, das ähm, nicht aus Einzelseiten besteht, sondern aus einem ganz langen Papierstück, was man wo man dann sozusagen das hintere Ende wieder mit dem vorderen Ende zusammenklebt und sozusagen einen Kreis aus Papier hat. Und wenn man den dann zusammenfaltet, kann man das auch noch ins Bücherregal stellen. Und schlussendlich sind wir dann bei diesem Format gelandet, wo du ja auch schon gesagt hast, dass du so noch nie gesehen hast und wir auch nicht. Und alle im Verlag auch nicht. Und auch die Druckerei <lacht> nicht. Und, und auch der Vertrieb nicht. Der, der Vertrieb nicht. Die Buchhandlung nicht. Und alle haben gesagt so, hä, was machen wir denn jetzt damit? So, wie kann man das denn überhaupt ins Regal stellen? Und das ist ja riesengroß. Und das ist rund. Ist das überhaupt ein Buch?
1: Ja, das Format ist auf jeden Fall das Besondere daran. Gab es denn auch jetzt danach vielleicht noch oder ja, vielleicht auch kurz davor, wenn ihr sagt, der Vertrieb und die Buchhandlung oder bei, bei der Druckerei, gab es da Herausforderungen? Mit denen ihr so vielleicht auch gar nicht gerechnet habt, dass ihr auch mal kurz dachtet, oh, das wird nichts? Die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja. Ja, es gehört ja irgendwie
2: zu dem Prozess. Also wir haben im Prinzip ja ganz viele Umsetzungen realisiert, die gar nichts geworden sind. Also das ist jetzt eins davon geworden, ist, also wir haben ganz oft, glaube ich, gedacht, ja, das, also irgendwie auf der einen Seite, ja, das kann man so machen, aber ob das dann auch was wird, also ob, ob das Ding überhaupt den, den Käufer oder die Käuferin dann findet oder ob das überhaupt in dem Buchladen angenommen wird, das, das war viele Diskussionen. Das konnte auch niemand so richtig vorhersehen. also Da gibt es ja ganz viele Nadelöhre. Ne? Also kauft sich... Oder bestellt sich ein Buchhändler so ein Buch, was man ganz schlecht ins Regal stellen kann oder wofür man extra einen Platz schaffen muss. Das sind ja so Gedankengänge, die macht man sich als Buchgestalter erstmal nicht unbedingt so. <lacht> ja.
0: Oder auch die Herstellung, die die Druckerei und die Herstellung, die mussten erstmal, da musste erstmal jemand gefunden werden und die Leute vom Verlag haben sich dann wirklich reingehängt und recherchiert und verschiedene Hersteller angefragt. Ja, wer kann denn eigentlich? so ein rundes Buch machen, in der Größe auch noch. Und das hat dann was mit den, mit den Stanzen zu tun, also mit den Messern, mit denen man dann aus einem rechteckigen Buch ein rundes Buch schneidet. Die müssen dann eine gewisse Größe haben und kompliziert zusammengesetzt werden, weil die können gar nicht so groß sein. Und das haben wir uns natürlich vorher auch alles gar nicht überlegt, das wussten wir ja alles gar nicht mhm. und dann, okay, dann ging es dann weiter mit dem Vertrieb, okay, dann hat der Vertrieb gesagt, ja okay, aber wir, wir können keine runden Sachen verschicken, ja, also ja die, stimmt, das ist in die auch Post gehen eckige Sachen also die, mhm. so, dann brauchen wir jetzt noch Hüllen dafür, dann haben die noch für jedes Buch sozusagen so eine, eine, eine Papphülle gemacht, sodass jedes Buch einzeln verpackt wird, sodass man das gut stapeln kann und alles in rechteckige Kisten verpacken kann, weil runde Sachen in rechteckige Kisten, das wackelt dann halt immer rum und dann wenn es wackelt, dann geht es kaputt und dann man kann es nicht in der Post verschicken, weil das dann nicht durch die Maschinen läuft und so. Das denkt man sich alles vorher gar nicht. Was da für Schwierigkeiten auf einen zukommen, oder die, auch, wo dann alle anderen natürlich auch ähm, damit zu tun haben. Vom Vertrieb bis zur Buchhandlung.
1: Das heißt, in dem Moment, als ihr das Ganze losgeworden seid und euch gefreut habt, dass es jetzt fertig und realisiert also fertig ist und realisiert wird, haben dann die anderen wahrscheinlich angefangen zu fluchen und sich gedacht, was haben die sich denn da wieder ausgedacht, diese ja, kreativen in Aber ich bin froh, dass es jetzt hier vor mir liegt und es ist tatsächlich so, dass ich gar nicht diesen typischen von vorne nach hinten Lese, das Lesebedürfnis habe, sondern ich blätter da auch ganz gerne einfach so drin rum und sehe immer irgendwas Neues. Also von dem Regenwurm, der, der, der die Frage beantworten soll, was kackt eigentlich bis zu ganz vielen anderen Dingen. Es sind ja auch Texte mit dabei. Also ihr habt beide, korrigiert mich, wenn das falsch ist, ihr habt beide getextet und illustriert. War, wie war denn da so die Arbeitsverteilung? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch schwierig war, diese sehr einfachen Texte über solche komplexen Sachverhalte zu formulieren. Also die Entscheidung, wir brechen jetzt große Kreisläufe runter auf kleine Absätze für Kinder. Wie seid ihr denn da rangegangen? Also wir machen beide beides im Prinzip bis zu einem gewissen
2: Punkt, also sowohl Text als auch Bild. Also wir skizzieren beide und wir äh, gehen auch beide irgendwie mit den Texten um. Irgendwann hat sich das aber dann, dann haben wir es doch so ein bisschen aufgeteilt, letzten Endes zur Reinzeichnung oder zum, zum finalen Umsetzen. Habe ich dann die Elos gemacht und du hast, glaube ich, mehr Satz und Text dann gemacht. Und also man denkt das ja nicht, wenn man so den, wenn man das, also ich würde das, glaube ich, nicht denken, wenn ich das jetzt erstmal so lesen würde, aber das ist schon sehr viel Arbeit, so komplexe Sachverhalte zu, so zu vereinfachen, dass sie noch stimmen und dass man sie, als, also dass man sie einem Kind erzählen kann, dass es irgendwie oder auch überhaupt, also dass sie gut erfassbar sind. Und auch mit wenigen Worten beschrieben sind, aber eben noch korrekt sind. Und Also das ist halt so eine Gratwanderung. Und das ist schon ziemlich viel ähm, Arbeit und Feintuning. Und da war auch viel ähm, Rücksprache mit dem Lektorat vom BELZ. Also die haben sich da auch viel mit reingedacht und uns unterstützt.
1: Kurz und knapp ist halt nicht unbedingt die, das Einfachste. So. <lacht> <lacht> Ihr habt doch bestimmt aber selbst auch noch ganz viel gelernt dabei, oder? Könnte ich mir ja, vorstellen. Ja.
0: ja, total. Das ist ja auch der Spaß daran, dass wir ein, ja. ein Buch über ein, das Thema Kreisläufe machen und da kommen dann diese verschiedenen Kreisläufe drin vor, dass wir das natürlich auch alles lernen müssen. Hm. Wir haben vielleicht so eine, irgendwie eine Ahnung davon, dass irgendwie was mit dem Blatt auf dem Kompost passiert, aber wer da dann jetzt eigentlich was macht und wie das eigentlich wieder kompostiert wird, das lernen wir auch erst, wenn wir das dafür recherchieren für das Buch.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass einige sicher geflucht haben, als sie das Buch in der Druckerei bearbeiten mussten oder vertrauen. Rieb, aber es gibt auch ganz viel Grund zur Freude, vor allem für euch, denn das Buch wurde jetzt schon nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Kindersachbuch. Wie ging es euch denn, als ihr davon erfahren habt, nach all den Mühen, diese gute Nachricht zu hören?
0: Wir haben uns natürlich schon viel früher gefreut. Wir haben uns immer wieder gefreut, wenn wir das Buch in der Buchhandlung irgendwo gesehen haben, in einem Schaufenster. Wir haben uns gefreut, wenn das Rezensionen bekommen hat. Es gibt ja auch tolle Kinder, die beispielsweise bei, bei Instagram dann kleine Videorezensionen machen und das ist natürlich mal super toll, sowas zu sehen und da freuen wir uns dann jedes Mal riesig, wenn wir das sehen und die Nominierung für den Jugendliteraturpreis, die war natürlich auch nochmal super und hat uns dann auch noch gezeigt, dass es da andere Leute gibt, die wirklich Ahnung von Büchern haben und die das dann auch so wertschätzen, dass es ein stringentes Konzept gibt und eine Gestaltung, die ungewöhnlich ist und dass, dass sie das ähm, auch so sehen. Und das hat uns natürlich nochmal richtig gefreut.
1: Es war ja außerdem auch noch, letztes Jahr schon, ne, auf der Shortlist mhm. der schönsten deutschen Bücher von der Stiftung Buchkunst. Yeah. Könnte ich mir vorstellen, dass das für euch als Designer natürlich auch nochmal noch mal ein extra kleines Krönchen war, dass eben auch dieses Format und das Drumherum dann auch gesehen wird. Ne? Also ich bin sehr gespannt, welche Formate in Zukunft noch von euch beiden vor allem <lacht> kommen. Ihr habt ja schon ein Buch gemacht, Schau in deinen Körper, das ja auch damit spielt, dass das Buch nicht einfach nur ein Ding zum Durchblättern ist, sondern dass es eben mit dem Erleben und Entdecken des Kindes so mitarbeitet, interaktiv ist. Wo seht ihr denn, wenn ihr jetzt mal an den Kreislauf eures neuen Buches denkt. Wo seht ihr es denn in Zukunft vielleicht noch? Wenn ihr so daran denkt, welche Kinder könnten das wo am besten in die Hände bekommen?
2: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was wirklich auch schön ist, irgendwie in der kleinen Gruppe anzugucken. Also weil man das halt einfach so als Objekt vor sich hat. Das ist was, was kann man von allen Seiten angucken. Da kann man sich irgendwie drum rumlegen und mit äh Vier, fünf Kindern oder drei, vier Kindern. Kommt drauf an, wie alt die sind. <lacht> oder
1: Erwachsene. <lacht> viel, oder Erwachsene,
2: genau. Die halt da so drum passen, angucken und wirklich also darüber auch ins Gespräch kommen. Also für mich ist das schon irgendwie was, was irgendwie in kleinen Gruppen auch total gut funktioniert. Also kita äh, Vorschule, Grundschule. Ich glaube, dass es gut ist, wenn da jemand das ein bisschen mit begleitet. Das ist, glaube ich, nichts unbedingt, was sich ein Kind ganz alleine so anguckt. Ich glaube, das regt auch viel zum Fragen an und man will danach, glaube ich, was wissen und im Gespräch sein. Es ist nichts zum, wie soll ich sagen, ruhig stellen <lacht> oder stelle ich mir zumindest so vor. Und ja, also genauso interaktiv,
1: wie es im Prinzip auch so benutzt wird. Johannes, du bist doch auch für Museen tätig, oder? Als Ausstellungsgestalter.
0: Ja, genau. Ich bin auch Ausstellungsgestalter. Das heißt, ich setze auch so andere Sachinhalten für, für andere Menschen um, dass sie das verstehen können und gestalte Ausstellungen.
1: Und könntest du dir das Buch auch im Museum vorstellen? Als Teil einer Ausstellung?
0: Ja, klar kann ich mir das da vorstellen. Gerade weil in den Museen kommt es ja auch immer mehr darauf an, dass man da Dinge zusammen macht und wirklich auch interaktiv erfährt. Und das Buch kann ich mir wirklich sehr gut dafür vorstellen. Ich kann es mir allerdings auch vorstellen, dass man das noch mal ein bisschen auf, anders aufbereitet. Also sozusagen dann nicht als Buch, sondern dass man diese Kreisläufe, wenn man die so in der Illustration lässt vielleicht auch größer, ähm, größer in den Raum vielleicht bringt, dass man die ablaufen kann oder vielleicht mhm. begehbar hat und dass man die Informationen, die man dann hat, nicht unbedingt als Text bekommt, sondern vielleicht auch als Audio oder so. Also ich könnte mir das auch schon super vorstellen, dass man da noch eine Ausstellung draus macht. Also alle, die jetzt gerade eine, eine, eine Nachhaltigkeitsausstellung planen oder die, wo das Thema Kreislauf <lacht> gut angedockt ist. Da, give us a äh, call. Wir uns natürlich freuen. Ja. <lacht> Ja, ja, wir waren ja auch schon mit, mit einem anderen Buchprojekt in einer Ausstellung ähm, über Architektur vertreten. Wir haben ja ein Buch über Hausformen gemacht. Das wurde dann auch in einer Ausstellung in Korea aufgegriffen. Die haben dann eine interaktive Station draus gemacht, sodass man sozusagen auch die Hausformen dann mit, mit Kreide äh, selber zeichnen konnte. Und das fand ich auch eine total tolle Idee.
1: Ich finde es eh total spannend zu gucken, was passiert denn nach solchen Büchern. Ne? Also, dass man
0: ja. da
1: im Prinzip ein ein kreatives Werk vollendet hat für sich so, aber es geht immer noch weiter und das passt ja auch wunderbar zu dem Thema des Buches, es geht rund. Also es ist ein Kreislauf, der einfach nicht aufhört. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück für den Preis und überhaupt noch alles, alles Gute für weitere Projekte. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ich wünsche dem Buch Es geht rund, die Verwandlungskraft der Kreisläufe, noch ganz, ganz viele Momente in Kinder... Händen, Kinderaugen und interaktive Momente mit diesen tollen Themen. Vielen lieben Dank, dass ihr heute in der Berliner Hitze euch die Zeit genommen habt. Und ich wünsche euch alles Beste.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Dank auch.
1: <lacht> Ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Das war Bell Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Heute mit Es geht rund von Felicitas Horst Schäfer und Johannes Vogt. Ich bin Anne Sauer. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.